0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje eu já digo de antemão que o tema vai ser polêmico, tá? Pois vamos falar de um produto que é muito utilizado na lavoura, principalmente em dessecação. Mas o manejo favorece principalmente o sojicultor. Porém, isso acaba muitas vezes prejudicando até muitas vezes o manejo do vizinho, quando tem uma cultura que está ao lado, principalmente quando essa cultura se trata aí de uma de um pomar, por exemplo, ou se trata de, de plantas, no caso voltada à fruticultura, muitas vezes acaba prejudicando, por causa que tu associa muitas vezes a condição de aplicação com o um jeitinho brasileiro, aí o problema muitas vezes o resultado acaba sendo preocupante. E agora imagina quando se aplica e já tem problemas, ou no caso a gente intensifica esses problemas com aplicações nessa área, que o manejo ele não é só pré-plantio, ele começa a se tornar pós-plantio. E hoje a ideia de falar um pouco desse, nesse podcast, nesse episódio, é nós comentar um pouco sobre a, o 2,4D, a tecnologia do Dicamba, sobre as sojas resistentes a essa molécula, e discutir um pouco e debater sobre ela, como também alguns... Algumas vantagens e desvantagens dela. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Douglas Bonita
2: Borda. E meu nome é Antônio Mendes de Oliveira Neto.
3: Meu nome é Cassiano Sartor Decker. Uh, professor, então, aí, se tu quisesse apresentar um pouco melhor, falar toda a tua trajetória aí, para nós ter uma ideia de, de quem tu é, de onde é que tu vem e por que a gente te convidou para participar desse episódio aí tão polêmico e também muito importante de ser discutido. Sim, sim. Então, pessoal,
2: é, primeiramente agradeço vocês pelo, pelo convite, é uma satisfação poder participar do, do podcast com vocês. Como vocês já bem destacaram, eu sou professor universitário, atuo aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, no, no Centro de Ciências Agroveterinárias aqui em Lages. É, minha formação, então, eu sou agrônomo, formei na Universidade de Parágua São Paulista em 2008, e aí, desde os tempos de graduação, já tinha interesse pela pesquisa, trabalhava com isso já desde o início do curso de agronomia. E aí, por conta disso, eu decidi, é, prosseguir nessa carreira acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade de Maringá, na UEM, no Paraná. É, e aí, durante o mestrado, eu tive essa é, certeza de que eu queria seguir a carreira na agronomia, mas não atuando... É, com assistência técnica, ou com, com área comercial, ou qualquer outra área. Então, eu já dediquei desde o princípio é, para seguir uma carreira como docente é, e também como pesquisador. Aí, a partir de, dessa, dessa desse insight inicial, eu comecei a, a direcionar a minha, minha trajetória para esse caminho é, e aí, desde 2002, eu comecei a atuar como professor universitário. Então, eu passei por diversas instituições nesse caminho, eu trabalhei um tempo... É, em Campo Mourão, no Paraná, é, fui professor também em Rio do Sul, no Instituto Federal Catarinense, e desde janeiro eu atuo aqui é, no CAVE, aqui em Lages, é, como professor da disciplina de planos daninhas. Então minha carreira, basicamente, ela é toda é, acadêmica, né? Então formação de graduação, mestrado, doutorado, e eu direcionei minha formação, minha, minha, minha aptidão também, para atuar nessa linha, né, como, como docente do curso de agronomia e conciliando a docência com pesquisa. Então, é, basicamente, desde a graduação a gente faz, é, atua nessa, nessa área com, com planos Clãs das Linhas.
3: Uhum. Show de bola! Uh, para explicar também para o pessoal, a gente acabou conhecendo o professor aí numa palestra, que foi a primeira palestra que nós fomos dar, dar também, ministrar, uh, no campo de cubritibanos da UFSC. Então, no dia de comemoração do dia do engenheiro agrônomo. E a gente acabou, achou muito interessante a palestra, o professor, que ele comentou sobre a tecnologia 4 d de camba e soja resistente até a ao de camba. Né? E olhamos todos os problemas que podem ocorrer pela mal utilização dele e muitas vezes não até intencio não intencional, mas que ainda assim pode por causa da deriva causar vários problemas principalmente para pequenos produtores né quando a gente entra na questão aí de culturas frutíferas principalmente que geralmente são em pequenas áreas pelo menos mais aqui no Rio Grande do Sul na nossa região e fomos conversar após palestra então com ele e convidamos eles para para partic participar então do podcast e ele de antemão já já disse que gostaria muito de participar então estamos aí para ter uma prosa sobre essas tecnologias, esse herbicida aí que pode ser tão benéfico quanto maléfico, né? Que é uma ferramenta a mais que a gente vai ter, porém pelo fato dele poder ocorrer diversos problemas, principalmente em pequenos produtores, em outras áreas. Eu acho que seria muito pertinente a gente discutir ele um pouco aí com todo mundo.
2: Com certeza, vocês foram bastante é, felizes na escolha do tema, um tema bastante relevante. A gente foi pegar nos últimos anos, já já vem ocorrendo um aumento de, de conflito por conta de deriva de hormonais, né, em, em pomares principalmente. É, e quando a gente pensar no uso disso, é, não só na dessecação para semeadura, semeadura, passando para pós-emergência, então a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque além é, de aumentar a possibilidade, aumentar o, a, o período de uso é, na cultura da soja, e por consequentemente você ter um risco maior é, de exposição de não-alvos, por exemplo, pomares, hortaliças, nessa fase, é, a própria cultura da soja é, que não for resistente a esse a esse grupo de herbicidas passa a ser um alvo também, né? passa a ser um, um, um possível ponto de deriva. Então a gente pensando no futuro, tem que ter um, um cuidado muito maior, porque não só as áreas é, de fruticultura, de hortaliças... É, mas assim com a própria cultura da soja que não for resistente aos, aos hormonais, também passa a ser um, um foco de problema, né? um possível foco de problema.
0: E assim, professor, o que, que a gente pode analisar como diferença em relação a, tanto a essa nova tecnologia que está vindo, quanto também ao próprio 2,4-D? Porque o 2,4-D a gente sempre via ele, uh, muitos, uh, até dentro da própria universidade, muitas vezes, como dentro da própria região nossa, aqui que nós estamos, tem alguma, alguns municípios que já até proíbem a utilização dele dentro do município, uh, em, fun em função até do, do terreno, muitas vezes, por ter áreas como videiras, muitas vezes, por perto. Então, tem lugares e cidades que já, com uma lei municipal ali, eles acabaram restringindo aí, o uso desse tipo de molécula. E como a gente tem, eu tinha prof uh, professores dentro da faculdade, onde, onde eles conseguiam fazer o um manejo dentro da lavoura, porém com uma fruticultura do lado e não, não dava problema nenhum, porém dependia muito do manejo. Então o que, que acaba mudando muitas vezes é só do manejo que depende isso ou também tem uma questão de, da molécula agora mais nova também, ela realmente ela vai prejudicar menos ou vai prejudicar mais? Como vai funcionar isso?
2: É, então, é, esse resultado que se tem, assim de você ocorrer ou não a deriva, é, ele é relativo, depende de uma série de fatores, né? Então não, não é só a questão do manejo que vai envolver, por exemplo, é, a ponta de aplicação, as condições de aplicação em si, mas também envolve muitas as condições climáticas, são, são muito importantes é, nesse cenário. E, e além disso, pensando nas novas tecnologias, tanto é, a Soja Xtend, que vai vir, vir com a resistência ao dicamba, como a Enlist, com a resistência dos 4D, elas, elas, vão, elas chegarão ao mercado juntamente com formulações de herbicidas é, muito mais seguros ao uso. Então, com tecnologias com reduzem drasticamente esse potencial de, de, de deriva da aplicação, por exemplo, de arraste com vento, assim por diante, é, como também são formulações que minimizam bastante o potencial de volatilização dessas moléculas. Então, historicamente, se tem esse problema... É, de 24D e de camba com, além de derivar o risco de derivar com aplicação de ser transportado a gota com, com o vento na aplicação é, também da volatilidade da, do, do ativo em função das condições climáticas principalmente temperaturas elevadas e baixas, baixa umidade então é, as tecnologias que, que, que estão por vir, né, elas também vão é, vão combater a deriva nesse sentido, de trabalhar com formulações mais seguras para o uso. Mas sempre destacando que, quando a gente fala em formulação, ou a gente pensa em condições climáticas, isso é parte de um conjunto que vai contribuir para o resultado final. Não é só a formulação que resolve, assim como também não é só pensar em clima ou só na aplicação em si. Então, esse conjunto de fatores... É, decisivo para você minimizar o risco de, de deriva ou não. Então, isso que torna esse tema tão polêmico e tão difícil assim, de, é, de chegar no, no, no ponto comum no dia a dia, porque são múltiplos fatores que vão é, influenciar o resultado final.
3: É, eu vejo que é um ponto bastante polêmico, como a gente já havia falado, porque muitas vezes, que gente comentar, vai ser mudado a formulação para tu não ter... Uh, questão dele evaporar tão fácil, vamos dizer assim, o, o herbicida em si e acabar conseguindo com corrente ar, ir mais longe e, e acabar afetando uh, pomares ou até outras lavouras mas principal questão que a gente acaba entrando que isso tu diminui um fator de um local que a gente está com muito problema até de tecnologia de aplicação então a gente pega aí, às vezes o cara com o pulverizador parece um pinheirinho, né? cada, cada bico de uma cor e daí vai querer utilizar uma tecnologia dessas muitas vezes sem botar um produto adequado junto para fazer diminuir ainda mais a volatilização para um produto adequado também para não dar essa questão da deriva então é muito fácil, vamos dizer assim, largar a tecnologia no mercado sem pensar no que pode ocorrer isso porque a gente sabe que, querendo ou não, a nossa cadeia de produção ela é muito falha ainda e ocorre muitos problemas uh, a gente sabe que a maioria das aplicações Uh, com pulverizadores, então não são feitas no momento ideal com melhor, com o vento na, na velocidade correta, com a umidade correta né? a gente sabe que muitas vezes o pessoal tem que pegar e acaba entrando, muitas vezes por descuido mas uma grande parte das vezes também porque está na hora de fazer a aplicação deu um dia ali que deu sol, secou o solo, vamos dizer assim dá para entrar com a máquina e acabaram não cuidando toda essa questão de, de vento, de umidade, que muitas vezes não seria o mais, o mais recomendável entrar, só que ele acaba entrando porque é aquele tempo, é aquela janela que ele tem para entrar, né? Então, tem toda essa questão que acaba entrando e, e muitas vezes quem vai quem vai acabar sendo prejudicado não é quem aplicou, e sim os vizinhos, né? Que é, acredito que essa é a parte mais difícil de se tratar com isso. Até tinha uma notícia, se eu não me engano, desse ano que aumentou para 99% questão de denúncias por utilização, mal utilização de 2,4-D aqui no Rio Grande do Sul. Acho que até foi o Eduardo que me passou essa notícia de tarde. Então a gente vê que acontece já com o 2,4-D muito esse problema. Né? Se tu vai entrar ainda na, na soja, uh, que está para vinda aqui num um tempo, uh, com uma tecnologia que tem resistência ao de cama, no caso ali, Uh, pode aumentar muito mais isso, né? Porque tu não vai ter um soja, vamos dizer, com a tecnologia que não vai ser afetada, logo do lado tu pode ter todas as outras lavouras que não vão ter essa tecnologia.
2: Sim, ainda mais pensando que que essa janela de aplicação vai vai ser alterada também, né? Nós estamos pensando em secação, aplicações em outubro, aplicações em novembro, com condições climáticas é, mais mais favoráveis, temperatura mais amena. agora imagina essa aplicação é, sendo postergada também para novembro, muitas vezes até é, dezembro, janeiro, pegando condições climáticas mais complicadas, de temperatura mais elevada, umidade baixa. Então, se o, o agricultor, né, o técnico não se conscientizar é, de que isso não vai ser um, um problema, que não é um problema dele é, eu vejo que o é inevitável esse conflito se tornar insustentável. E aí quem perde com isso é o próprio solgicultor, porque ele já faz uso dessa tecnologia por conta que ele tem um problema que, que ele depende daquele herbicida para resolver. Por exemplo, é a buva. hoje é o, é o maior vilão quando pensa em uso de 4D, né? ele vem para controle de buva, mas pensando no futuro mais próximo também, Aumentando bastante caruru, outras folhas largas. É, então, se não for tomado esse cuidado para não não não, não é, minimizar ao máximo essa deriva, é, é, afetar o mínimo possível esse, esse vizinho, é, a, a situação vai acabar sendo insustentável. É, especialmente no Rio Grande do Sul, que só foi o conflito foi muito grande, né? Teve teve o um problema acho que nunca antes visto. É, então, o governo do Estado também está acompanhando de perto essa situação. Então, se isso for recorrente, é bem provável que o seu agricultor não vai ter essa liberdade toda de, de utilizar hormonais na sua lavoura, por conta, por conta desse histórico. Né? Então, ou se conscientiza e, e se faz a coisa como tem que ser feito, ou, caso contrário, é, o, os reguladores, aí, o governo do Estado principalmente, ele vai ele vai atuar de maneira mais firme nessa situação, não tenha
1: dúvida disso, né? O professor, hum. nós aqui na nossa região, nós temos um problema muito grande também, além do 2,4-D, que é com o paraquate. Pela questão de volatilização também, da questão de deriva e tudo mais. Eu nunca acompanhei o de câmbio em si, aqui na nossa região a gente nunca não, não tem essa questão. Mas como eu acompanho bastante o 2,4-D e o, e o paraquate, né? Eu queria saber do senhor assim, ó o quanto mais volátil é a molécula do, de camba comparando com o paraquate e com o 2,4-D? E também se o senhor pode dar uma explicação em si uh, para o pessoal que nos escuta, uh, uh, que está escutando o podcast, o que, que é o, o, o herbicida de camba? Uh, é Meio mesmo por cima, qual que é o mecanismo de ação dele? Uh, como que ele age? O senhor pode dar essa... Uh, uh, pode dar essa explicação para o pessoal que nos escuta, nós escuta entender também um pouco melhor.
2: Sim, o, o Dicamba, ele, ele, essa, essa, em relação à, à volatilização, ele é, ele é muito variável. As formulações mais antigas que nós tínhamos, por exemplo, o comercial Banvel, que era o mais conhecido, ele é bem mais volátil do que nós temos 2.4D e, e para a 4, volatilidade não é um problema grave para ele. Assim, o problema maior vai ser transporte com, com o vento, então as formulações mais antigas de, de, de camba ele é, ele é muito mais volátil do que tanto o 2,4-D amina como o paraquat, muito mais mesmo, agora o que acontece é que as formulações que, que, que chegarão para ser utilizadas nas culturas transgênicas resistentes a, a de camba elas volatilizam muito pouco. A classificação ela foi totalmente alterada. Então é uma, uma, uma molécula que não volatiliza muito. Então o, o problema é, central disso não 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 está na na formulação é, evaporar muito com calor, volatilizar muito com calor. O maior problema é, está associado às as espécies muito sensíveis ao dicamba, principalmente se a gente pensar a, a, a própria soja é a espécie mais sensível a esse herbicida, é, as frutíferas, de modo geral, hortaliças e também o tabaco. Então, para você ter uma ideia, tem alguns trabalhos é, feitos nos Estados Unidos, que já está disponível é comercial essa tecnologia para eles, que o um milésimo da dose utilizada já causa sintoma de intoxicação em soja não resistente à dicamba. Então, assim, o, o problema é um pouquinho mais grave do que, é, do que a questão da volatilidade. A volatilidade até que se conseguiu formulações que volatilizam muito pouco. O problema é que as culturas são muito sensíveis, que às vezes o pouco que volatiliza, o pouco que deriva, já é suficiente para você visualizar o sintoma nessa planta sensível. É, De camba ele é um herbicida... É, do mesmo, da mesma, mesmo grupo, né, do mesmo sítio de ação do 2,4-D, ele é uma, uma auxina sintética. E o que, que seria? Só que é um grupo químico diferente, né? então ele, ele é do grupo dos benzoicos. Então o que, que basicamente é, torna uma oxina, que é um hormônio é, de crescimento, um herbicida, é que a gente aplica isso em, em doses é, bastante elevadas. Se pensar a concentração ativa de auxina na planta, ele é muito baixo, então doses muito pequenas são suficientes para promover o crescimento, alongamento celular e assim por diante. Quando a gente aplica um herbicida hormonal, como o um Dicamba, como o um D4D, a, a concentração é, no tecido da planta é muito grande. E as plantas sensíveis, como as, as folhas largas, principalmente, elas não conseguem metabolizar esse herbicida rapidamente, não conseguem é, degradar essa molécula no seu tecido. Então esse estímulo de crescimento, ele é contínuo e prolongado. Então a planta entra num, num ciclo de crescimento muito rápido, é, desordenado, então por isso que o crescimento dela fica todo alterado, a, a forma como, como ela cresce, as folhas assim por diante, esse retorcimento de tecido decorre desse efeito é, do, 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 desse acúmulo de oxina. e esse processo vai levar a planta, ao esgotamento metabólico, porque o, o estímulo de crescimento ele é, ele é tão intenso e tão prolongado, prolongado que a planta tem que mobilizar reserva para manter esse crescimento. Então chega o um momento que a planta é, se esgota energeticamente e também o sistema de reparação celular, é, os sistemas é, que, a, que a célula teria para evitar, para minimizar esse dano, também não dão conta do recado, então acaba levando à morte por conta disso. Esse estímulo de crescimento prolongado e por muito tempo. Aí se pensar as espécies é, tolerantes, como por exemplo as gramíneas, isso não acontece porque Por conta que a capacidade de metabolização da gramínea é maior e a gramínea também é exuda, ela libera esse herbicida pelas raízes. Então a concentração no tecido diminui muito mais rápido do que numa folha larga. Então essa diferença entre as espécies... É, que, que permite que uma auxina seja um herbicida para uma contor de folha larga e tenha seletividade para culturas gramíneas. Então, é, resumidamente, seria essa forma é, que o dicamba, assim como também o, o 2,4-D, ele controla as plantas daninhas.
0: Tem toda essa questão que foi comentado Às vezes a gente recebe a, a notícia Por exemplo, não, agora com o de Dicamba Ele é uma tecnologia diferente E tem menos problema de volatilidade Por exemplo, e a gente já entende também Às vezes já faz um link bom Então vai dar menos problema de ir para a lavoura do vizinho Muitas vezes, sendo que são coisas diferentes né A deriva e a volatilização do produto Elas migram para lados diferentes Então o resultado também é Como do próprio 2.4D que Da questão do Amina e do Éster, que, que se tinha também essa questão desses problemas e depois foi adequando até, até a formulação que a gente tem hoje em dia. Então uh, eu acho que sim, são ferramentas e que contribuem para o manejo, porém a gente tem várias questões, às vezes, que podem estar tá, tá, tá causando um dano. Por exemplo, uh, vamos pegar um exemplo, por mais que não seja muito técnico isso, mas teve produtores aí uma época uh, uma época não, isso faz o quê? Um, dois anos aí, que o pessoal tava. que começou aquele. Uh, uh, aqu aqueles equipamentos que o pessoal roçava a. Ah, o ápice ali da, da planta da soja em si, que depois proporcionava engalhamento, que é a parte hormonal em si, seu corta a oxina e aumento a citocinina. Aí o pessoal começou... Uh e mais adiante ainda, não só fazer essa poda na soja, eles ainda estavam fazendo aplicação de 2,4D em alguns casos. Então eles faziam, até teve um, eu acho que eu vi até um teve um trabalho de, de baixa dose, mas bem baixa dose mesmo do 2,4D, apenas para dar uma sapecada no ponto axial ali da do desenvolvimento, no caso no, no ápice ali da, da da planta, onde é que se concentra a maior quantidade de oxina, que, que acontece isso que o senhor comentou antes. E logo o resultado faria com que a soja engalhe mais. Só que aí já tem um outro porém, que talvez isso seja válido também em relação não em si é o experimento, mas o resultado do 2,4-D na soja que variedades de uma para outra respondiam também de uma maneira diferente. Uma dose ali de zero não sei quanto que tu colocava numa variedade de soja, numa não dava nada, só dava, fazia assim o um engalhamento, enquanto na outra simplesmente matava com a soja. Então, é, sem contar as outras variabilidades que também poderiam estar influenciando desde o próprio clima, o momento da aplicação então, e da fase uh, do estágio em si, desenvolvimento da planta, então são várias coisas que influenciam. Daí a gente vai pegar agora uma tecnologia como essa, que a gente sabe que a gente mesmo assim tem problema com, com o Cudicamba, com Cudicamba não, com o 2.4D nas aplicações e outros produtos também, que aí tu vai começar a aumentar a deriva, porque vai ser uma aplicação, de uma pós-aplicação, pós-plantio no caso, que vai estar tá aumentando a deriva numa fase que talvez eu posso ter às vezes um, um soja que já está mais envolvido ou menos desenvolvido uh, recém-nascendo muitas vezes, um milho também, principalmente por perto, em fases diferentes do que a fase que estaria por exemplo, no pré-plantio e ainda tem todo esse período de carência ainda que o pessoal aplicava o 2,4D que teria que esperar o residual em si sair do solo, uh, de se degradar para mim conseguir plantar então são vários fatores que estariam influenciando então assim, ó por mais que são ferramentas que contribuem no manejo. Como toda ferramenta ela ajuda, eu acho que sempre tem um parâmetro de limite. Até que ponto vale a pena eu ter esse tipo de tecnologia, eu fazer esse tipo de manejo? Até a gente comentou aquele dia da, da a, brevemente lá na palestra. Talvez se a gente não fizesse, se, se a gente fizesse um manejo que antecedesse tudo isso, porque tem produtores que controlam a, uma buva, por exemplo como tem produtores que simplesmente não conseguem controlar. Mas isso, muitas vezes, está ligado ao manejo do, de solo, o manejo que é feito no inverno, muitas vezes. Então, são processos e a agricultura é formada a partir de processo e construção. E a gente está buscando uma solução rápida para um problema que deveria ser controlado, muitas vezes, com manejo. Então, e que pode também resultar em problemas maiores futuramente, como a gente comentou. Bom, se eu estiver plantando um soja... Uh, agora um Soja normal Digamos assim, porque convencional também não é né Mas o soja tradicional Que a gente vem plantando, aí entra uma tecnologia Extend como essa uma lavoura do lado, a deriva, ou, ou, por mais pequena que seja, ela vai acabar acontecendo, porque no momento que eu começo a minha aplicação e no momento que eu termino, são momentos diferentes. Então, eu posso entrar numa condição ideal, mas eu termino numa condição que não é mais a mesma. E aí, isso é um dos problemas. E a gente tem todo outro problema que entra na parte técnica. Então, assim, ó, que nem foi comentado, é uma tecnologia... Que no meu ponto de vista poderia contribuir sim, mas tem esses empecilhos aí que poderia estar tá atrapalhando, poderia estar tá dando problemas maiores mais para frente do que, ou seja, mais criando problema do que realmente ajudando, né?
2: É, com certeza. Se, se não houver uma, uma mudança é, expressiva na, na, na maneira como o como agricultor, como até os próprios técnicos veem a, a aplicação, né? É, isso vai, vai causar um conflito muito maior do que a do que vantagem. É, como já relatei, não, não é uma questão simples de resolver. Não é só o um fato de você trocar um, um, a ponta de aplicação. Não é só você cuidar com o horário de aplicação, com o vento, com a temperatura. Não é só você usar a formulação. Então é um conjunto de fatores. É, e que às vezes é, vai esbarrar numa questão cultural. Como, por exemplo, se você para, a gente parar para pensar como que eu vou conseguir conciliar é, uma aplicação com baixo volume de cauda, por exemplo, aplicando menos de 100 litros por hectare, é, com gotas que não causem é, risco de, de deriva, de volatilidade. Então, como que eu vou trabalhar com volume de aplicação é, reduzido e com gotas muito grossas Sendo que uma gota que tem o um diâmetro Ele é maior Quanto maior o diâmetro da gota Maior o volume de, de cauda que ela, que ela ocupa né? o Maior o volume de líquido que ela ocupa Então fica difícil você contornar Algumas situações Então você conseguir conciliar Uma aplicação de baixo volume Com uma gota segura de ser aplicada Então vai ter que abrir mão, por exemplo De volume de aplicação Então se fala em volumes de 150 litros por hectare mas espera aí, se o produtor está acostumado a aplicar 70 litros por hectare, 80 litros, ele teria que fazer um ajuste para aumentar, o, dobrar o volume que ele usa. Mas será que, por exemplo, o é, operacional dele está ajustado, está preparado para essa alteração, para essa quebra de, de, de barreira? Então não, 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 não tem como você dar, dar um jeitinho aí de você continuar aplicando com baixo volume e minimizar a questão de... De volatilidade Então algumas coisas vão ser Barreiras muito duras para sair quebrada E eu tenho dúvida se, se isso vai um curto período Vai conseguir ser ajustado Um outro ponto é, Crucial Tem os trabalhos já Nossas pesquisas mostrando que Dependendo da mistura que você faz De produto, mistura em tanque que você realiza Isso aumenta o risco de, de deriva ou, ou, ou não altera. Então, assim não é toda a mistura que vai ser permitida, inclusive adjuvantes, assim teria alguns é, que pioram a volatilidade ao invés de melhorar. Principalmente aqueles que alteram o pH de cauda, tem uma resposta bastante é, diversificada. Então, a gente for pensar a agricultura como se operacionaliza hoje, em relação às misturas que se pratica, o uso de adjuvante, é, são barreiras é, muito, muito, muito complicadas de serem quebradas, né? só pensando em taxa de aplicação, só pensando em mistura em tanque, só pensando em adjuvantes, então é um, é um desafio muito grande, eu também tenho bastante receio, converso que eu não, não tenho ideia, se nós é, vamos conseguir estar preparados para atender todos os itens necessários, né? vai ser bem difícil esse desafio, e se não for atendido, é, igual você já relatou, não tenha dúvida que a consequência é, é deriva, volatilidade, é aquele vizinho que não tinha, não tinha nada a ver com, a, com aquela aplicação sendo afetado, é, e esse caminho a gente sabe onde vai, vai dar, né? Então não, é, é impensado a gente pensar que a gente vai fazer uma aplicação que vai afetar um, 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 um terceiro, e que isso vai poder ser, ser praticado é, livremente, não, não tem como. né
0: E até dentro disso o que o senhor comentou da parte dos adjuvantes, como tem próprios adjuvantes que aumentam a volatilidade do produto, por exemplo, tem trabalhos hoje com produtos siliconados em si, que quando eu faço uma mistura com produto às vezes siliconado, dependendo da condição de temperatura da minha aplicação, eu aumento a volatilização, aumento a, diminuo a, a vida daquela gota também, e ela acaba evaporando antes. E por causa do uso de um adjuvante, muitas vezes a gente sempre analisa o processo muito, como é que eu posso dizer, um processo muito visual, talvez, em si que o produto entregue, a gente esquece de todo o processo e reações químicas que poderia estar acontecendo na cauda, que isso entra desde a parte de qualidade da água, da do, do como o senhor argumentou da parte de redutores de pH, entra na parte em si dos adjuvantes, tanto de espalhabilidade ou não, entendo? então são várias coisas que vão estar tá influenciando nesse processo e principalmente quando a gente está lidando com uma tecnologia tão suscetível. E aí entra um outro lado também, que tem, tem um lado positivo talvez de tudo isso, que isso talvez dê um salto, como foi comentado, talvez dê um salto muito grande dentro de, das propriedades em si que estão utilizando, uh, em qualidade técnica de aplicação. Então, talvez, porque eu acredito que se nós temos esse, essa informação que o produto pode realmente causar algum tipo de prejuízo em função da, da, das formas e aplicações que a gente conhece, que tem muita gambiarra aí que o pessoal faz para aplicar produto, uh, a empresa ela também conhece isso. Que a, a detentora do produto em si ela também reconhece isso. E ela não vai largar uma tecnologia do mercado Uh, de qualquer jeito também, para que faça as aplicações da forma com que são feitas hoje em dia. Então, talvez haja uma, um desenvolvimento técnico extremamente grande durante esse período, até porque não, não, esse, esse tipo de tecnologia não vem falado uh, esse ano. Já vem mais de um ano sendo tratada, apresentada em feiras ela e, e comentado sobre. Então, provavelmente, como todo produto não é liberado e comercializado para todo mundo, é disponibilizado num primeiro momento para algumas áreas para ver como é que vai ser o mercado, como é que vai ser o giro, mas claro, é tudo são tudo uh, porquês ou poréns aí que a gente está levantando, mas na realidade a gente não sabe qual que vai ser a ação que vai ser tomada ou se realmente isso vai acontecer, como também pode dar problemas, como foi comentado antes. né?
2: É, não, com certeza, acho que o pessoal vai ser bem é, criterioso né, assim, nesse lançamento, até mesmo porque já tem essa experiência americana também, já, 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 já tem duas safras de tecnologia já nos Estados Unidos, já tem tiver, esses problemas que a gente discute hoje, que acontece é, com o 24D em uva nos Estados Unidos, acontece também nos Estados Unidos com, com, em áreas de soja, com de camba. Então, é, a quantidade de informação que é gerada é, é muito grande, as pesquisas em, em volume muito intenso sobre essa área. Então, assim, informação é, tem, está sendo gerada, o grande desafio é, de fato, chegar, fazer com que isso chegue até o produtor, chegue até os técnicos e que seja implementado no dia a dia. né? Então, eu tenho tenho convicção de que se no final desse processo a gente tiver sucesso nessa transmissão da informação, do desse conhecimento, é, com certeza quando pensar em aplicação de herbicida vai ter que uma revolução, porque a gente vai estar discutindo é, ponta de aplicação, discutindo velocidade de operação, condição climática, inversão térmica, vamos estar discutindo é, misturas em tanque, formulações de herbicida e assim por diante. Então fica uma, uma, uma discussão é, extremamente técnica e qualificada é, do que quando eu pensar, por exemplo, eu vou aplicar assim o assado por conta de custo. Então se for pensar só em custo, uma tecnologia como essa, aplicação de herbicida mas esse perfil ele cai por água abaixo porque são muitos fatores além do, 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 do custo que estão envolvidos né uhum.
3: é eu vejo que muitas vezes a gente fica esperando aí uma salvação uh, tanto quanto técnico como técnicos como como produtores né que a indústria vai trazer algo que vai resolver o nosso problema e a gente fica desesperado caso não ocorra isso. E muitas vezes a gente quer utilizar essa tecnologia sem fazer todo o meio de campo, vamos dizer, que tu precisa para fazer a utilização dessa tecnologia. Como o senhor tinha comentado antes, a questão da utilização de baixo volume de cauda, né? Uh, uhum. O produtor muitas vezes ouve que lá no Mato Grosso, em, em, em uma fazenda específica, o cara está usando 50... Litros por hectare, né? Só que eles só pegam essa parte. Não, não, acabam não utilizando toda a parte que o cara tem um maquinário específico para isso, tem técnicos cuidando, a questão do clima é diferente, a questão topografia. da topografia, a qualidade da, da, dos produtos que estão sendo colocados, a questão de adjuvantes para melhorar a, toda essa questão de cauda. Então, eu vejo muito isso, a gente tenta pegar tecnologias que utilizem em outros locais, que é mais fácil, vamos dizer assim, de utilizar, é mais barata, né? E tentamos puxar para a nossa realidade sem que a gente utilize as mesmas coisas que os outros estão utilizando, né? Então, tentamos pegar uma Ferrari, vamos dizer assim, né? Que seria uma tecnologia muito uh, avançada. E tentamos botar para andar numa estrada de chão, basicamente, né? É uma coisa que não vai funcionar, vai dar problema. Uh, e muitas vezes a gente acaba fazendo isso na agricultura, nossas áreas de campo. E não acabamos não percebendo isso. Não é toda tecnologia que vem nova, que deve deve ser usada, ela tem que ser pensada, que nem vocês comentaram, já está há 2, anos aqui no Brasil, que está sendo visto a utilização dela, mas será que a utilização dela será a, a melhor coisa, vamos dizer assim, quem sabe ela não vai trazer muito mais problemas do que soluções, porque a bulva, claro, é um grande problema para nós, para a gente conseguir controlar mas hoje a gente sabe se tu fazer o um manejo correto, botar plantas de cobertura uh, não deixar em no inverno fazer uma rotação de culturas então a gente voltar para esse manejo em si da lavoura a gente consegue controlar ela não é um grande problema que é impossível controlar, o problema é que muitas vezes a gente pega e observa no campo, o pessoal quer controlar depois que ela está com 1,5m de altura né? e com um folhada velha parecendo uma árvore e daí, claro, nenhum herbicida aí vai fazer nada, nem cosca praticamente. Então, eu acredito que a gente tem muito a evoluir ainda no manejo em si. A gente fala muito, claro, comercial é forte e está em cima disso, uh, mas fica indo muito em produtos, produtos, e a gente acaba esquecendo de todo o manejo necessário de ser feito. E que nem o, o Gassim sempre comentou nas palestras deles, fazer o básico bem feito, né? Então, o básico que vai conseguir te dar toda a base para tu conseguir as melhores produções?
2: Assim, a gente tem que começar a pensar com mais carinho o sistema de produção como um todo, né? Não pensar só a, a buva. quando eu vou dessecar a soja, tem que pensar que uma, uma coisa é consequência da outra. Então eu não posso pensar só em manejo de dessecação, manejo de de, de soja, tem que pensar o sistema o ano todo, pensando em organizar a melhor rotação de, de, de cultura, melhor época de semeadura, melhor estratégia para inverno, por exemplo, é, para não deixar a situação ficar tão grave como está. É, e com certeza esse produtor que está à espera da solução, do milagre, chegar para ele resolver o problema dele, esse é justamente o, o responsável por é, condenar as tecnologias. Né? Uhum. É esse que vai usar na situação inadequada, fora de, de recomendação, é esse que vai é, intensificar esse, esse conflito, esse problema de deriva, aplicação fora de deba de correta, enfim, então tem que ser bastante cuidadoso em relação a isso, então eu acredito que, é, primeiro, é, pensar em aplicações é, com essa visão, assim, né, né, com, com pós-emergência uhum. de hormonal, deveria ser restrito para agricultores que teriam, de fato, um domínio da tecnologia de aplicação, das condições climáticas e operacionais para poder usar essa tecnologia, caso contrário, é praticamente impossível você, você, você evitar esse problema de deriva, né? impossível.
3: O brabo, a gente conseguiu fazer isso no campo, né? A gente mal consegue... É,
2: é uma situação muito, 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 muito difícil, né? É porque geralmente é aquele que tem o pior cenário é o que está mais ansioso
3: para utilizar, <risos> receber a
2: tecnologia é. e não é à toa que ele está num cenário tão caótico dessa maneira. Uhum. É, é muito difícil você ver, realmente é impossível. Eu desconheço um agricultor é, que faça um manejo é, correto para essa região, região sul, é um manejo de, de inverno bem feito, que faz um, um sistema de pecuária com Produção de grãos bem manejado que tenha uma situação caótica com buva, por exemplo, né? Sim, então é, é, fica difícil você esperar que o agricultor bem tecnificado vai ser o que mais vai estar vai tá, a, ansioso para tecnologia porque ele já tem o um, um problema sob controle, né?
3: Sim, e daí a gente vai pegar uma nova tecnologia que vai entrar no mercado, vai disponibilizar para o produtor menos tecnificado que é o que mais quer a tecnologia. É quase certo que vai dar problema, né? É que não, tem não,
0: mais não, problema, não.
3: né? Exato.
2: É, não, não, não tem, esse cenário é o cenário mais crítico, mas eu acredito Sim. que o pessoal deve estar bem, bem atento a isso, justamente porque é, não envolve só o fato da, 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 do controle não funcionar, do herbicida é, ser perdido rapidamente, a resistência aumentar, envolve muito. É, você afetar a atividade de outros, né? então isso foge um pouco da alçada, da, da, somente do, da, de afetar a tecnologia e passa a afetar outras pessoas e aí, isso é, é, é inaceitável, né? porque uhum. você, você não pode limitar o, o direito da outra pessoa de ter o livre-arbítrio de, de cultivar o é, tomate, a videira, o tabaco e assim por diante, né? o, a maçã que é muito comum, uhum. Então, quando se partir para esse, pra esse desse lado... Aquele que está mais ansioso... É aquele que está com a corda no pescoço... E não vai a, é, se atentar para todos os parâmetros... Olha, isso aí é quase certo que vai, vai dar errado... Né? Vai para o buraco, a tecnologia, com tudo... Então, é, é impossível você pensar... Que os governos estado, as, de Estado... Associações de fruticultores... Associações de horticultores... que Associação de, de indústria de tabaco... É, que os próprios órgãos estaduais a é, Anvisa e a IBAMA não vão intervir no, no, é, nesse processo, né? não, não tem como porque aí passa a ser um problema de, de manejo e passa a ser um problema é, social, né? de comunitário né?
1: eu conheço alguns produtores, né? Uh, agora como a gente está aqui na nossa região, bem na época do plantio da semeadura da soja e deu quase duas semanas aí de atraso por causa das chuvas né, que impossibilitou o pessoal entrar na lavoura para semear e eu vejo que como o senhor comentou, alguns produtores mais tecnificados com maiores áreas de terra em si, eles não estão tão preocupados no momento de entrar no momento errado e, e semear de uma forma incorreta, assim como eles não estavam tão preocupados de de, de entrar no momento errado para fazer a dissecação da lavoura, assim como eu acompanho produtores menos tecnificados, com poucas áreas de terra, ansiosos porque não podem perder tempo, porque estão atrasados na semeadura, querendo entrar na lavoura num período que não é ideal, que com certeza vai, vai surgir alguns problemas para frente, e, assim que, e também que fizeram uma dissecação, um manejo incorreto, na mane no momento incorreto, né? no, mane no momento errado. Por exemplo, teve um produtor que foi olhado a lavoura dele, foi dado um parecer, foi dado uma recomendação, mas mesmo assim ele foi lá, comprou outro produto, ou comprou paraquate e dessecou no momento errado, sabe? Ou a recomendação foi outra ele comprou paraquate e dessecou no momento errado, no momento que tinha vento. E junto com as buvas que tinha na lavoura, alguma coisa de isso, dessecou a lavoura de milho do vizinho. E, e foi nítido o negócio. Pegou a lavoura do lado e a lavoura que estava do outro lado da estrada, assim, um quase uns 50, 60 metros. Uh, jogando mais ou cima 100 metros longe, sabe? Então, a ansiedade às vezes é inimiga, né? Uh, tu acaba fazendo todo um manejo incorreto por causa da ansiedade, né?
2: É, e uma, uma decisão equivocada, né? no momento errado, você vai passar a safra toda tentando corrigir esse problema, esses é, problemas. Então você toma uma decisão inadequada de, de secação na, na hora errada, que vai perder eficiência... Depois vai fazer dois ou três manejos para mais adiante para tentar corrigir aquele problema e não vai resolver, né? Isso, então, isso é muito é. É muito mais isso. racional você fazer o, o que tem que ser feito, se organizar, se programar para fazer na época correta, né? Do que você ficar tentando e, é, reinventar a roda e não adianta,
0: né?
1: Isso sem falar, Mas é a mesma coisa não tem que assim, fazer o bem feito, né?
0: Só que da gente pega a parte de... A, vamos pegar puxando assim a, pra, pra parte do 2,4D mesmo. Se a gente for analisar a questão de alguns tópicos assim, dele que tem, por exemplo, ah, se eu aplicar um litro de 2,4D, eu vou precisar ali de, de a cada litro, acho que se não me engano é uns 10 dias ali que eu teria que esperar até ele se degradar no solo. Porém, a degradação dele no solo está ligado também a se chover, depois quantidade de micro-organismos, a questão da matéria orgânica, tudo isso vai facilitar principalmente a questão da palhada no solo para a degradação desse produto. Aí, aí começam os, os pepinos, que é a parte da tecnificação que a gente comentou antes, por quê? Aí o cara ele já não tem mais palhada, logo ele vai ter mais plantas invasoras, logo ele vai ter que utilizar mais produtos, logo a matéria orgânica dele é baixa, a quantidade de micro-organismos desse solo é baixo porque ele não fez planta de cobertura, então logo aqueles talvez 10 dias que seria para um litro se degradar no solo já não vai mais ser esse período, talvez seja um pouco mais aí o cara já está com um problema que ele já vem carregando do inverno para o verão uma bulva grande muitas vezes daí ele vai lá faz a aplicação do dois cartudos d não vai terminar com tudo planta porque está com pressa para plantar e logo depois que ele planta daí quando está na pós emergente começa a aparecer as bulvas de novo e ele vai fazer mais uma aplicação então eu, eu vejo assim ó que é uma é, a, o negócio acaba se tornando mais uma sequência de erro Pra, e o custo cada vez que vai começar a se tornar muito mais caro do que realmente ajudar, né? Porque se a gente for levar em consideração, tem um todo lado positivo sim, uh, talvez realmente haja um incentivo muito grande para a tecnologia de aplicação e formas de aplicar o produto, que seja uma vantagem boa, porém, a gente vai cada vez, como a gente, não só nesse caso desse tipo de produto, mas em outras séries de produtos que existem no mercado, principalmente na área dos químicos em si, que a gente muitas vezes faz a utilização por uma série de manejos que antecedem a, a a cultura que antecedem o manejo que são deixados de lado por uma questão de pressa porque querem fazer tudo mais rápido uh, daí o problema ele vai só virando uma bola de neve e o negócio acaba realmente só se tornando em custo daí como a gente como o próprio professor comentou antes o produtor mais tecnificado não é o cara que vai precisar dessa ferramenta. Não é ele que está tendo esse problema. Quem está tendo esse problema é os caras que estão aplicando de uma, forma, uh, de, de uma forma equivocada e que estão fazendo um manejo que vem desde o inverno também de uma forma equivocada. Então, assim, ó, eu vejo que uh, o problema ele pode cada vez e aumentando cada vez mais. Porém, uh, e, e outra parte que eu queria comentar era parte também da, das cidades em si que tal que já são proibidas o 2,4d e essas cidades provavelmente essa tecnologia ela não vai nem poder entrar né A, acredito eu porque se já é proibido o 2,4d por mais que seja uma tecnologia nova mesmo assim não muda o conceito deles porque o problema ele vai continuar acontecendo e talvez até numa escala maior né
2: é, se tiver uma regulamentação ali em nível municipal o município tem atribuição para para fazer regulamentação em algum... Em... Em algumas partes isso aí inviabiliza é, as tecnologia chegar nesses municípios, né? Ou, talvez em algumas épocas do ano também acaba inviabilizando o, o uso
3: e assim por diante. Bom, então como é um assunto polêmico, vamos polemizar um pouco mais, né? A gente sabe que tem uh, estudos sendo realizados aí, a questão de utilização de alguns herbicidas, inseticidas, fungicidas, enfim, químicos, né? Uh, com a questão de câncer e outras doenças, então vamos aproveitar que temos um professor aí, pesquisador junto com nós, e vamos perguntar para ti o, o que tu pode nos falar sobre isso, que é uma, uma questão que nós também não temos muito conhecimento e as pesquisas que a gente tem muitas vezes não são que a, que a gente acaba tendo acesso, não tem uma confiabilidade tão grande, né? Então vamos pegar alguém que está aí dentro da pesquisa para perguntar.
2: Bom, é interessante essa, essa, essa pergunta de vocês, por conta que é, o 2,4-D ele, ele, ele é bastante associado à questão de, 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 de câncer, aos problemas de saúde, ah, ligando o 2,4-D o agente laranja, que foi usado na guerra do Vietnã e assim por diante. Então, volta e meia, você tem é, uma série de, de justificativas de problema do herbicida toxicológico por conta disso. Então é importante a gente pontuar algumas coisas e aproveitar esse espaço pra gente poder esclarecer um pouco melhor. Então quando se fala em agente laranja é, 2,4D fazia parte desse, desse composto, né, desse composto químico é, só que ele não era a molécula responsável pelos efeitos toxicológicos associados a, a potencial canceria e assim por diante. Era um o um outro, um outro herbicida que foi usado, na década de 60 principalmente, e que desde os anos 70 já não tem mais uso. Então o 2,4-D não é o responsável pelos problemas toxicológicos que o agente laranja apresentava, então isso é bem importante. Então muita gente quer vincular o problema toxicológico do 4 2,4-D como se ele fosse o responsável pelos efeitos é, deletérios do agente laranja e não é isso que acontece esse assunto é bastante polêmico e desde 2006 a Anvisa vinha trabalhando na reavaliação da molécula justamente por conta desses sucessivos suspeitas e acusações de que eles catoderou uma molécula que colocava em risco a saúde humana principalmente né então há, há poucos meses a Anvisa concluiu enfim essa essa reavaliação 2,4-D, é, e a conclusão dela foi que é, 2,4-D é um produto seguro ele atende a legislação brasileira. Então, assim, aquele, aquela a, acusações que se tinha que 2,4-D estava tá associado a, a, ao câncer em mamíferos, é, isso não ficou comprovado na, na avaliação que a, que a Anvisa fez, né, na reavaliação que a Anvisa fez. É, e essa reavaliação da Anvisa ela também está tá de acordo ela, o resultado foi bastante semelhante a, a outras reavaliações que aconteceram é, ao redor do mundo, por exemplo a Europa avaliou em 2014 a, tanto a parte de toxicologia quanto ecotoxicológica, né, o comportamento do é, ambiente 24D, e a conclusão foi bastante semelhante que, que, que ele se, se enquadra dentro do, é, do, 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 do padrão exigido é, pela questão de toxicologia. Então é, é, é bem importante isso, embora sempre estar vinculado a polêmicas dos 4D faz mal à saúde, assim por diante, que é um produto é, que é proibido no mundo todo, e assim por diante. Só tem um país no mundo que proibiu o uso dos 4D, que é Moçambique. E a proibição em Moçambique dos 4D não decorre de um problema de toxicologia. É, o motivo que levou o país africano a proibir esse esse, esse herbicida lá Foi que é, o aplicador é, estava muito exposto A análise de risco de, da aplicação mostrou que o aplicador estava muito exposto Ao herbicida na aplicação E que mesmo é, adotando a, a, as medidas cabíveis ali Os EPI e assim por diante Essa exposição ainda permanecia Então eles não conseguiam... É, minimizar a exposição do aplicador com as ferramentas que eles tinham. E aí veio a decisão de proibição. Então é muito mais uma questão de exposição da aplicação do que, por exemplo, efeito agudo, efeito crônico é, da, da molécula. A Anvisa também fez um levantamento bastante, bastante amplo assim, de resíduo de 24D em alimentos no Brasil. Não, não vou falar o valor, porque eu não, não recordo, faz um tempo que eu, que eu li essa informação, mas coletaram mais de 50 mil amostras de, de, de alimentos, é, e um valor muito baixo, uma quantidade muito baixa, é, continha é, nível detectável de 2,4-D é, nesses alimentos, então algo muito, muito menor do que, do que não chega a 1% das amostras, é, e nenhuma tinha nível acima da... da, da do que era aceito. Então, mostrando que, é, pensando em risco de contaminação de, de alimento, de produto, o toxicologia também é muito baixo. Então, foi muito interessante que a Anvisa, enfim, ela conseguiu concluir esse estudo, mas ele foi bastante abrangente, mostrou que, em termos de toxicologia, é, não há nenhuma, nenhum fato novo que justifique a proibição é, do herbívoro do, 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 do no Brasil. É, ele está de acordo com a legislação é, não tem nada que, que indicaria uma decisão contrária. Então foi bastante esclarecedor por conta disso.
0: O, que, o problema é o seguinte, aquela vez que deu, por exemplo, naquele caso que a, aquele o jardineiro lá dos Estados Unidos perder, uh, ganhou, na verdade, a causa por causa da opinião pública. E a gente sabe que a opinião pública. A opinião pública ela tem uns poréns, né? Por causa que o pessoal eles dão opinião de coisas que não conhecem, desconhecem, na verdade, né? E, e muito disso faz com que, uh, e, e, o nosso, e governos e, e o pessoal, digamos assim, que toma as decisões, muitas vezes, são influenciados pelo que a maioria muitas vezes pensa ou fala. E o problema maior que eu vejo de produtos, por exemplo, como o 2,4D, é que ele é linkado ele é muito ao hormônio, no caso, entende? Por mais que ele seja um hormônio sintético em si, são situações diferentes. E o pessoal já linka, não, então o 2,4D é um produto hormonal, então logo ele já causa câncer, logo ele já vai terminar com a humanidade. É, é mais ou menos nesse tipo de, de, de polarização que o negócio se vai. E hoje já se fala, querendo ou não, que há uma, uma, uma tendência que haja realmente uma proibição tanto do 2,4D quanto também do paraquate. E no meu ponto de vista, por exemplo, talvez quem está escutando deve ter notado que eu, eu não sou uma pessoa talvez tão favorável a esse tipo de tecnologia, porque eu acredito que muito desse problema às vezes tu consegue minimizar em relação ao manejo, porém, a, a ferramenta 2,4D em si ela é muito importante. Logo por ela ser muito importante ela tenha toda a necessidade de, uh, de, de, de ser utilizada, porém, por mais que ela tá sendo, foi, se ela for proibida, vai ser uma perda extremamente grande.
2: É, o 24D, só para ter uma ideia, ele é o segundo herbicida mais comercializado no Brasil. Então, glifosato disparado, o primeiro mais vendido há muito tempo. né? O 24D também já tem alguns anos que ele ocupa essa posição. É, então, não é à toa que ele, que ele encontra nessa posição é, se você se a gente for para pensar, uma, um, um, uma herbicida é, que poderia ser aplicado, que é aplicado em dessecação de manejo, é, juntamente um glifosato, que tem uma boa, uma excelente eficiência sobre espécies de folhas largas, é, e que, atrelado a isso, ainda ele tem, é, como quer dizer, se móvel na planta, é sistêmico, é, vai ser muito difícil encontrar uma outra molécula que venha substituir os cadernos nessa, nessa linha de aplicação. Então, um produto para aplicação em plantas é, já desenvolvidas, com ação sistêmica, é, fica bastante prejudicado. É, sem pensar, sem, isso tirando de fora outras culturas, é, que dificilmente você teria outro herbicida para utilizar. Por exemplo, as culturas de inverno, é, manejo de pandaninha em pastagem perderia bastante, porque todo ele baseado em, em aplicação de hormonais, é, a dessecação, como eu já falei, então fica muito difícil você encontrar um substituto que atenda todas essas características que ele tem. E assim como o glifosato, muito se falava de glifosato, do, da polêmica, assim, assim por diante, é, mas se fosse parar para pensar, um outro herbicida é, que é aplicado em dessecação, em plantas já desenvolvidas, é, que consiga ter essa, essa ação sistêmica, esse residual muito baixo no solo, é, não tem um outro substituto ainda. O 4 d ficaria muito semelhante, então para algumas situações de dessecação é muito difícil você resolver o problema sem o 4 d uh,
3: Só para puxar uma curiosidade também, me corrija se eu estiver errado, professor. Uh, o, o agente laranja que tu comentou é um produto químico, herbicida, utilizado na guerra do Vietnã pelos Estados Unidos para conseguir dessecar uma boa parte, digamos assim, da, das florestas que tinham uh, ali no, né, no Vietnã para possibilitar a visualização dos Vietcongs. Isso. Dos, é dos Vietcongs, correto?
2: Para ficar mais exposto assim, a, a, ao ataque americano. E aí ele usava, do, basicamente eram, eram dois produtos, era dois 4D, e um outro hormonal, acho que é 2,5T, que também é do mesmo, mesmo grupo, é uma, uma oxida sintética. Só que esse, esse, esse outro herbicida, né, que fazia parte do agente laranja, é que é o responsável por todo esse problema toxicológico que, que, que o agente de laranja apresentava. Né? É, e ele já foi descontinuado já há algumas décadas. Mas, enfim, é igual o Eduardo já comentou, é, dificilmente vai mesmo não sendo 4 d o responsável por esses problemas, é, a todo momento vai querer alguém tentando colar 24D a imagem de cancerígeno por conta do oritarange problema toxicológico né, que ele apresentava, então isso é inevitável, assim como se ele for pegar é, muito da as campanhas que se tem contra o glifosato, a maior parte delas é por associar o glifosato à transgenia. Então, eu sou contra, não concordo com plantas transgênicas, e o glifosato entra como, como, como o principal vilão associado à liberação de plantas transgênicas. Então, é muito difícil você separar eh, essa imagem das duas moléculas, tanto é que elas estão constantemente acusadas de, eh, de algum problema sério. Né?
3: Daí acaba que a gente entra num, num ponto, né, que é o que mais deveria estar tá sendo discutido, na meu ver, e é o que menos é discutido, que é a questão do manejo e do uso responsável das ferramentas que a gente tem hoje para a agricultura. Sim porque a gente vai pegar tanto o glifosato quanto o 2,4-D, são duas, duas ferramentas fantásticas para ser utilizado dentro da agricultura, agora uma possibilidade de entrar o de cama ainda para nós e tudo mais, mas são ferramentas mal utilizadas, podem causar muitos problemas, mas bem utilizadas podem beneficiar muito. O problema é que está faltando, no meu ver, uh, muito profissionalismo, tanto por parte de nós técnicos também algumas vezes, por não conseguir uh, passar, uh, muitas vezes também por não pesquisar, a questão de, da melhor utilização desses produtos para o próprio produtor, né? Então, eu vejo que o, a, a, a gente está lidando nos dois extremos, se é bom ou se é ruim. Quem defende, defende como se fosse a melhor coisa do mundo, deve ser para tomar que nem água. E quem é contra, é como se pingasse uma gota no teu dedo, tu ia ficar com câncer, né? Ia crescer um, um, um câncer, ali, vamos dizer assim, no dedo, né? Uh, então, a gente vê que é, é, é bem... Aquela questão dos extremismos. né? A gente já comentou em outros episódios essa questão dos extremos, que a, a, a sociedade em si acaba não ganhando nada com esses extremos, mas sim com o meio termo e uso racional de, todos, de, de todas essas ferramentas para se possibilitar uma melhor produção, maior produção, e de uma forma sustentável. Né?
2: Essas discussões tendem a ser muito polarizadas né? é, e pouco produtivas. É, e, de fato, o que a gente precisa evoluir no, 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 na agricultura no, no manejo de plantas daninhas é, é essa essa ponte de tecnificação ela chega ela, ela ela atinge toda a cadeia né então muitos dos conhecimentos que vão ser necessários para você fazer um uso seguro é, de um de um, de um hormonal é, já são conhecidos há muito tempo então não é nada novo nem novidade é mais uma questão de você conseguir é, pegar esse conhecimento já adquirido, já gerado há muito tempo e fazer isso virar uma prática do dia a dia então embora a concepção inicial ela é muito simples a gente sabe que isso é, é, é muito difícil de ser aplicado E mesmo a questão do que você comentou da, da parte técnica é, é impossível o técnico é, acompanhar todas as aplicações né, que, ele, que ele assiste é, então você vai indicar, fazer as recomendações, mas precisa é, de que a mensagem ela seja mantida até o aplicador, né? até quem for aplicar. Então não é só o, o pesquisador o falar, o agrônomo falar, mas no final, ali quando for a, a ser aplicado, é, isso tem que chegar até aquele momento, né? até, até a aplicação também e não é muito fácil,
3: pareça é simples né, não é um desafio muito grande ser superado. O que mais interessa é ser feito no campo que é estudado, né?
1: Assim, ó, no meu ver, uh, os produtores também eles têm que ter esse conhecimento porque uh, eu vejo, eu acompanho de, uh, agora diversos produtores que utilizam 24D e principalmente agora que utilizaram na, na capina no trigo, sabe? E deu problema... Ó, algumas plantas expressaram problema de 2,4-D no trigo, né? E daí a gente caminhando no meio da lavoura, muitas vezes... E eles não sabiam, me pediam o que, que era, por que, que o trigo tava daquela maneira, né? E daí eu explicava, ó, é, isso aí é por causa do 2,4-D. eles pediam, não, não pode ser, é por causa do 2,4-D. eu perguntei perguntei muitas vezes, sabe? Tu sabe o que, que é o 2,4-D? Sabe... Eles disseram, não, não sei. E daí eu tinha que explicar que era um hormônio sintético e tal. Só que os produtores muitas vezes estão usando o produto e não sabem o que, que é. Então talvez isso possa ser uma possibilidade que ajuda eles a pecar no momento da utilização do produto, por não ter o conhecimento em si do produto. Por mais que tem que ter um técnico uh, por trás, recomendando e acompanhando, eu acho que também é essencial o produtor ter o conhecimento para ter uma ajuda mútua entre o técnico e o produtor para assim ter um, 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 uma melhor eficiência do manejo em si que é utilizado né?
2: sim, com certeza é, é, nos próximos anos isso vai já, já vem mudando bastante o perfil do, do, do agricultor né? e a tendência é que essa tecnificação ela, ela, ela aumente a, a passos largos e, mas o que chama atenção é assim, que às vezes, muitas vezes a informação até ela é conhecida, ela é difundida o agricultor até sabe daquela informação, é, mas chega e no momento final ali de, de executar, às vezes por algum motivo operacional ou por algum motivo financeiro essa decisão ela é ignorada e é substituída por outra. né? Então se você já tem, se você tem aquele conhecimento sabe que a, o manejo seria aquele, é, ele deveria ser quase que uma regra a ser seguida, né? Então não tentar ficar Mudando por conta disso Justificando os fatores Ou você consegue fazer como tem que ser feito Ou você não faz, né? Não precisa ficar justificando Ah, tinha que fazer uma aplicação mais precoce Ah, mas eu não consegui por conta disso, daquilo Ah, eu esperei um pouquinho mais Para terminar de nascer todas as plantas daninhas Para eu conseguir fazer uma aplicação só Enfim, vai ter uma série justificativas Mas não, 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 não deveria ser a justificativa Se você não consegue fazer da forma como tem que ser feita, então use outra ferramenta não faça, né? Tem que ter essa sinceridade, essa autocrítica na hora de fazer o manejo, por caso contrário, fica difícil, né?
3: É, e a gente acaba entrando numa parte que pode, pode acabar sendo mais um custo de produção, né? Uh, o herbicida, toda a questão do fungicida, semente, adubo E daí mais um processo que tu vai ter para pagar a lavoura do teu vizinho Que tu estragou por não fazer um uso correto, né? Que hoje, querendo ou não, que nem o, o, o Taborda comentou A questão do Gramoxone, né? Que o produtor dele, uh, que ele atende, utilizou e acabou pegando aí, Que ele atende, não, que ele visualizou Acabou pegando 60, 100 metros para dentro da lavoura do vizinho Hoje, por legislação, tu é responsável por isso. Se ele tiver como provato, vai ter que pagar toda a questão da produção que ele teria nesse pedaço e é tem que responder judicialmente. Então a gente entra em toda essa parte que, querendo ou não, hoje não é muito batida, principalmente na nossa região, mas que é um grande problema que pode acontecer futuramente. Então, a gente tem que pensar não na, uh, só na questão da utilização correta da, da molécula, tem que pensar também o que, que isso pode ocasionar uh, dentro de todo o processo produtivo que a gente tem e financeiro, querendo ou não, uh, a gente está utilizando 2,4-D para exterminar com a buva para daí plantar no limpo e ter uma produção maior. Mas não adianta nada ter uma produção maior se tem um processo aí gigantesco para pagar, né? Então a gente tem que, no meu ver, pegar toda essa parte econômica também, observar a questão de aplicação de tecnologia, de como é que tu vai utilizar isso, de clima, de manejo, e também olhar para os vizinhos em volta, porque se tu tá numa região muito frutífera, que tem muitas frutas, produção de frutíferas no caso, ou HF em si, tu vai ter um grande problema de, de deriva, querendo ou não, tu vai ter problema, até com os teus vizinhos, vamos dizer assim, pelo fato de tu estar tá utilizando essa molécula E a menor utilização dela Ainda mais se a gente puxar para um de camba Como tu comentou no próprio soja que não é resistente Vai dar problema, né? Então tem que ver a necessidade dessa molécula Não ser largada do mercado de qualquer forma No meu ver, a gente tem muito o que estudar Ainda tem muito o que discutir E ver a melhor possibilidade de utilização Ou não dessa molécula dentro das nossas propriedades Bom, então entrando aí para o final da, da discussão, um assunto bastante polêmico que a gente, como de costume, a gente teria muito mais assunto aí para ficar discutindo, se fosse o caso, mas como a gente tem um, um tempo limite aí, senão fica muito extenso o nosso episódio... Podemos ter novos episódios para frente, até já fica um pré-convite para o professor aí, caso ele gostaria de participar de mais algum episódio para frente, já fica o convite. E, no mais, acredito que era isso: a questão do, do 24D, do Dicamba, da, da soja resistente, é um assunto que a gente tem que botar em pauta para ver a utilização dele no campo. né? Então, uh, temos que trazer tudo isso que a gente trazer, pensar na, na questão de cada região, como é que é melhor utilizar ou não e a questão tanto econômica quanto ecológica também, como social, que ela pode acabar impactando, e lembrando então que todos os to, tudo que tu utilizar na tua lavoura, de certa forma, tu vai estar tá impactando no, o meio ambiente de, de alguma forma, né e todo o, o mecanismo de ação ou todo toda ferramenta que a gente utilizar, a gente vai estar tá causando um dano e ela tem que cumprir um propósito, então é muito importante cada vez mais a gente buscar um manejo mais adequado para ter uma melhor utilização tanto das ferramentas que a gente vai utilizar no campo, como também para ter uma, uma produção aí mais sustentável, tanto financeira quanto ecológica, vamos dizer assim, né?
1: Bom, então, para finalizar, hoje a gente conseguiu discutir um assunto bem polêmico né e tirar algumas dúvidas que são pertinentes a isso, discutir, esclarecer mais sobre esse assunto, né porque é uma tecnologia que está sendo lançada e que vai ser difundida cada vez mais e cabe a nós uh, procurar trabalhar essa tecnologia da melhor forma possível para que não aconteça como muitas outras tecnologias já, que já existiram e que já se perderam, né? Pelo mau manejo, então a, a todo, todo conhecimento em si que, que é possível ser agregado uh, uh, e discutido para poder obter um conhecimento maior e obter uma forma de, de trabalhar as tecnologias em si que estão sendo lançadas é, é, é muito efetivo, né? Então, hoje esse episódio foi de, de, de grande valia para nós poder discutir e aprender um pouco mais sobre essa nova tecnologia que está sendo lançada no mercado, né? E que daqui uns dias vai ser a nossa realidade. Bom, então,
0: aproveitando um pouco isso, tanto que o Cassiano falou, quanto tu de de nós aproveitar melhor essas tecnologias que estão entrando e a questão do custo também. Cara, são duas coisas que estão extremamente ligadas uma à outra. Porque vai lá, as empresas desenvolvem tecnologias para nós e pelo fato do mau uso, muitas vezes, faz com que nós tenha, tenhamos que adotar mais ferramentas para manejar em função de mal utilização de outras já existentes no mercado, fazendo com que cada vez o custo aumente mais. Então, eu acho que tá cada vez... Uh, mais perto do momento também da gente começar a analisar melhor o manejo em si que está sendo feito isso foi debatido também durante eh, esse episódio que não adianta muitas vezes ser uma, vir ferramentas inovadoras para ajudar no manejo e como a gente comentou por mais que tenha alguns porém em relação ao uso, em algum momento talvez ela vai ser muito importante a utilização como o próprio 24 d hoje também é muito importante para a utilização e para o manejo, são excelentes ferramentas porém nós temos que analisar bem o que antecede tudo isso analisar melhor o processo e lembrar que a agricultura é um sistema basicamente que há é uma construção que as coisas não são resolvidas da noite para o dia e apenas com produtos e sim com conhecimento e técnica então tudo isso é importante a gente levar em consideração para melhorar o manejo e utilizar as ferramentas da melhor forma possível, e sem também criticar ferramentas, como a gente comentou, e po fazer polêmica em cima delas, por te serem tecnologias que a culpa não é da tecnologia, e sim a forma em si com que são usadas muitas vezes, que acaba causando danos. Então a gente tem que ter mais cuidado em relação a isso, que eu acho que cada vez mais a gente vai estar tá indo para o caminho e fazendo as coisas mais certo possível, e fazendo com que a produção aumente, que o custo diminua e que tudo corra bem.
2: Bom pessoal, então eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, foi satisfação poder participar dessa discussão tão tão importante que nós, nós tivemos hoje. É, então acho que é muito muito importante, muito interessante quando a gente se reúne para discutir é, novas tecnologias, uso adequado de, de herbicidas, aplicação correta, tecnologia de aplicação, então sempre é muito produtivo tratar desses assuntos. Então sempre que vem uma tecnologia nova, ainda mais é essa que permite se aplicar hormonais em pós-emergência de, de soja, né algo impensado até pouco tempo atrás, então isso impõe um, um, um desafio muito grande, então tem uma, uma série de, de polêmicas, de assuntos que, que geram discussão por, por trás disso, é, mas também não podemos é, deixar de, 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 levar, de, de enxergar a oportunidade por trás é, desse novo cenário, é, que é a tecnificação é, da aplicação de herbicida, é, promovendo a melhoria do, do, do uso e o um maior cuidado com a tecnologia de aplicação, é, principalmente. Então, se... É, os agricultores, os técnicos, nós, professores, pesquisadores, é, conseguimos, tiver, tivermos sucesso nessa nessa etapa é, de lançamento, aí de, de chegada ao campo, é, vamos, vamos ter uma contribuição muito grande para a agricultura, que é uma melhoria expressiva de como que se aplica a pista no campo. Então, tem muita coisa é, que hoje é negligenciada que tenha a possibilidade de ser um divisor de águas. Então, espero que até se confirmar, até se concretizar a chegada dessa tecnologia em larga escala para o agricultor, a gente consiga ter sucesso em superar esse desafio, que é melhorar a tecnificação das aplicações de herbicida. Então, mais uma vez, agradeço o espaço, a oportunidade, continuo à disposição é, para discutir o assunto, é, vocês, os, os, os ouvintes que tiverem interesse ou alguma dúvida que não foi esclarecida, podem se sentir à vontade para entrar em contato é, comigo. Estou sempre na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Lages, no, no, no CAVE. É, Estou à disposição de, de vocês, os ouvintes, é, para tirar alguma dúvida, bater um papo um pouco mais específico sobre esse
0: assunto. Bom, da nossa parte nós também só temos a agradecer pelo senhor disponibilizar o tempo numa véspera de feriado ainda, a gente está gravando esse episódio na, numa quinta-feira, dia 14 do 11 de 2019, então o professor aí se disponibilizou ainda para uma véspera de feriado, vim aí falar com nós aí um pouco sobre esse conhecimento que ele tem, o que ele vem estudando há muito tempo, eu acho que isso é extremamente válido também, tanto para para tanto a forma de passar o conhecimento como também para quem está escutando nós até agora, para quem está buscando mais conhecimento e aprender mais. E são todas discussões e conversas que fazem com que a gente não apenas aceite tudo que está sendo apresentado, mas também que a gente discuta as tecnologias, que a gente analise as melhores formas de usá-las, elas. E como também foi comentado antes, Uh, toda essa conversa é extremamente válida e esperamos que o professor em qualquer outro momento também, pra gente ampliar mais esse debate, pra conversar sobre outras tecnologias e não exclusivamente como dessa mas também ir conversando sobre outras, uh, outras coisas também que com certeza vai ser tudo muito válido e agradecemos também o senhor de ter aceitado o convite e disponibilizado o tempo para estar aí junto com nós, muito obrigado
3: muito obrigado Olá.
0: bom, então nós vamos encerrando por aqui Uh, fica a mensagem para vocês compartilharem nós também nas suas redes sociais. Indique esse podcast também para algum amigo de vocês. Se tem um cara aí fazendo agronomia, um técnico agrícola, cara, vai lá e recomenda para ele que a gente tenta fazer esse conteúdo para vocês de uma forma que isso vá contribuir tanto na vida acadêmica quanto também na vida profissional. Então todo o conhecimento que é passado, toda a discussão, eu acho que de alguma forma sempre agrega e fica aí essa mensagem para vocês. Nos compartilhe, uh, nos escutam e vocês podem encontrar nós nas redes sociais no agrodepende, no Instagram principalmente ou no Facebook e em todas as, na maior parte das plataformas aí de, de streaming de, de podcast. Tá bem, ficamos por aqui até a próxima. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, pessoal.
3: Tchau, tchau. Valeu, mais. galera.